1: Política do Público.
0: São José Almeida.
1: Maria Lopes. Sofia Rodrigues. Eu sou a Helena Pereira e vou estar a conduzir o Poder Público quinta-feira, dia 20 de julho. Dia do debate do Estado da Nação. O ano passado, nesta altura, estávamos aqui a discutir como o país parecia pior, com a inflação a disparar. E a grande notícia desse ano político era a maioria absoluta do PS, obtida nas eleições de janeiro. Agora, lance para cima da mesa dúvidas que ainda se prendem com isto. A economia está melhor? E a vida dos portugueses? O governo tem feito tudo o que era possível para ajudar as famílias e as empresas a ultrapassar este momento? E por que razão, ao fim de ano e meio de maioria absoluta, já vemos socialistas acaixarem-se de arrogância por parte deste governo. Sr. José, eu começava por ti e relacionado com isto também com a sondagem do público RTP desta semana, que revela várias conclusões. Uma delas é de que a principal preocupação dos portugueses é a qualidade da governação e do governo, quando há vários meses apontavam a inflação e a quebra de rendimentos. A quem é que atribuis esta alteração?
0: Eu atribuo essa alteração que a quebra de rendimento já não está tão grave assustadora, como esteve e estava por exemplo há um ano as perspectivas que havia e de facto tem continuado crises e polémicas com o governo tem havido essas crises tem havido secretários de Estado e ministros que se demitem outros que são exonerados porque as razões são múltiplas, mas isso é tratado pela comunicação social, as pessoas veem televisão, em jornais ou vêm rádio. Por outro lado, temos uma oposição hoje em dia que se recorre de, de armas e de técnicas bastante populistas e, portanto, com uma exploração radical, de coisas que são graves, mas que são exploradas um nível de alarmismo e de radicalismo que as pessoas ficam impressionadas e portanto o governo tem demonstrado dificuldades óbvias em controlar do ponto de vista político e da propaganda ou do que sai cá para fora da forma da perceção pública de controle, da perceção pública e de influência na percepção pública e na opinião pública, o Governo não tem conseguido controlar o seu papel. Não tem dado uma imagem de, de autoridade, de segurança, do ponto de vista político. Por outro lado, o Governo tem conseguido, até bastante bem, para a economia do país e tem conseguido, graças ao crescimento económico que tem existido tem conseguido cons controlar a crise inflacionária a inflação, que chegou a estar em 7 está já em 3,4 o governo fez medidas de apoios dirigidos aos mais necessitados, aos mais pobres mas também algumas medidas que abrangem a classe média, pelo menos a classe média baixa, os apoios ao crédito de habitação, o apoio às rendas nas famílias em esforço, portanto, tem havido uma série de medidas que têm sustentado a crise, porque senão a situação seria muitíssimo mais grave, não é? Pronto. E, e nós, por exemplo, agora o trabalho que fiz para para para, para, para da nação, uma das coisas de facto que eu achei que era um dado importante é que se nós olharmos, por exemplo, para um país como a Alemanha, que tem o PIB que tem, que tem para os fatores de produtividade que tem, que tem a riqueza que tem, a Alemanha tem risco de recessão. E eles também têm apoios, e provavelmente têm apoios maiores que os nossos. Portanto, eu acho que apesar de tudo, o que do ponto de vista político corre mal em Portugal, que é a falta de capacidade do governo de dar uma imagem de segurança, tranquilidade, de coesão, de qualidade dos governantes, um, desse, em contrapartida para esse mau lado, tem havido o bom lado que é a capacidade, de facto, de fazer frente à crise inflacionária. E, portanto, as pessoas Continuam preocupadas com os seus rendimentos, é evidente, mas neste momento, penso, pode ser isso que explica a leitura, de que, então, porque por que carga d'água? Se isto até se está a aguentar a inflação, isto é mau, estamos a perder poder, poder de compra, mas podia ter sido pior, porque carga d'água é que estes senhores e estas senhoras não conseguem mostrar que, de facto, são um governo que ainda precisa ter maioria é absoluta, portanto, tinha mais, até mais segurança... Para poder, para poder exercer o poder. Eu às vezes acho, só para acrescentar, que o PS tem vergonha de ter maioria absoluta. Porque, por um lado, hum, não é que tenha que ser autoritário, porque às vezes até parece arrogante, mas parece que não sabe, que tem vergonha, que tem medo de ser Poder com maioria absoluta, não é? Porque, de facto, a maioria absoluta significa que eles têm o facto que eles não um. Eles podem decidir. E, muitas vezes, os processos são atrasados e há hesitações uh, precisamente por isso. Porque parece que têm medo de, de, de ser o que são, um governo de maioria absoluta.
1: Uh, Pegando realmente também nisto que a São José dizia, a sondagem, a nossa sondagem RTP Público, CEL, tem outra data interessante que é realmente as pessoas queixam-se do governo, mas ao mesmo tempo querem que a legislatura vá até ao fim. Fico com a dúvida, o que é que estará por trás disto? Isto significa que as pessoas prezam acima de tudo a estabilidade ou poderá significar que as pessoas já não acreditam nos políticos e portanto já nem estão preocupados se há eleições, não há, são estes, são outros? O que é que, o que, é que isto revela? Eu prefiro
2: não pensar ou prefiro não acreditar que as pessoas não se preocupam ainda que as, as, as taxas de abstenção sejam cada vez mais altas a cada nova eleição, estamos a, quase a bater recordes de abstenção em algumas eleições. Eu, eu julgo que a resposta é mais pela, pela estabilidade. Apesar de todos os casos e casinhos, que é a expressão que o primeiro-ministro costuma usar, o país vai andando, não é? E, além disso, as, as sondagens mostram uma subida Uh, tem, tem mostrado uma subida do, do Chega e do PST, e se calhar uh, ainda, um, ainda há aquele o fantasma do diabo que, na, que quando era Passo Escolho, quando, quando falou, quando avisou, avisou-se, perdão, avisou sobre o Diabo, era porque era a esquerda que aí vinha, mas afinal, desde 2015, a esquerda até conseguiu uh, mostrar com uma solução inédita de apoio parlamentar. A esquerda conseguiu mostrar que era possível ir, ir uh, uh, reduzindo na austeridade e ainda assim a economia crescer. Uh, e por isso eu, eu julgo que é mais o é mais um receio de, do que é que poderá vir uh, uh, no final de uma noite eleitoral que faz com que as pessoas digam bom, nós temos caixas nós temos problemas, Alguns têm sido resolvidos, outros mantêm-se. Há muitos problemas na saúde, há muitos problemas na educação. Mas é melhor ir gerindo isto do que voltarmos a para eleições. porque Até porque as pessoas até percebem que ir para eleições antecipadas significa que o país está parado vários meses. Dependendo do, do, da altura em que isso aconteça, o país pode estar parado.
1: Não é? Seis são sete meses. Não é como em Espanha, que decidem fazer eleições e quase que são no mês seguinte as eleições, os prazos cá. Uh, são muito
2: diferentes. Exatamente, aliás, é, essa é uma, das, é uma das preocupações. Nós temos prazos para marcação, mesmo quando são eleições antecipadas, temos prazos muito longos e depois temos aquele processo todo do apuramento dos, dos votos uh, nos, nos círculos uh, internacionais que deram o problema que, der, que, que deu, não é? Que atrasou mais um mês, portanto, e depois mais dois meses e, e meio para conseguir ter um orçamento aprovado e que nós, uh, o, o, a Assembleia foi dissolvida em dezembro. Uh, nós tivemos uma nova Assembleia a 29 ou 30 de março e tivemos um orçamento, um orçamento de Estado a entrar em vigor a 1 de julho. Portanto, eleições é um travão muito grande à economia. E eu julgo que é mais pelo receio do que poderá acontecer e, do que, e das consequências de, de, desta travão que as pessoas uh, vão, vão mais uh, para, essa, para esse desejo de. É melhor cumprir isto até ao fim.
1: Sofia, este final de sessão legislativa tem sido também marcado por vários casos de corrupção. Deve, achas que se deve manter a máxima de António Costa de, à política, o que é da política, e à justiça, o que é da justiça, como, ou, como dizia há dias a ex-ministra Alexandra Leitão, tem que haver coragem para que os políticos discutam a justiça do ponto de vista do seu funcionamento?
3: Eu acho que essa máxima do primeiro-ministro, que aliás já foi usada por, por outros políticos, serve um bocadinho para escapar à avaliação política dos, dos visados. Agora... É óbvio que o tempo da justiça e o tempo da, da, da avaliação política não são coincidentes, o tempo da justiça tem o seu tempo e as pessoas têm direito à presunção uh, da inocência. Um, mas acho que, acho que também há, há aqui, uh, muitas vezes, e, e, e António Costa tem feito isso algumas vezes, uma tentativa também de, de não fazer... Há sempre uma avaliação política a fazer uh, sobre estes casos por muito que nós uh, tentemos preservar uh, um, a presunção da, da inocência. Isso muitas vezes também é difícil porque uh, vemos buscas em direto, não é? um, em direto nas televisões, portanto, há uma, há uma violação, há violações do segredo de justiça constantes. Um, no, nosso, no nosso sistema. Um, é verdade, eu dou, eu, dou, eu dou razão à Alexandra Leitão quando ela diz uh, que é necessário uh, discutir o, o sistema de justiça e, todo, e todo, este, todo este sistema. Na verdade, o governo não fez nenhuma reforma na justiça, tal como também não fez noutras áreas não este em é particular da maioria absoluta mas dos últimos anos liderado pelo primeiro-ministro António Costa e eu acho que não há coragem muitas vezes para se mexer em, em certos assuntos, a justiça é um deles o sistema eleitoral por exemplo é outro não, não, não tem havido coragem por parte dos dois maiores partidos, uh, dos dois principais partidos, para, para mexer no sistema eleitoral. Uh, temos uh, ainda um, um sistema que se calhar precisava de ser aprimorado, mas ninguém, ninguém, lhe, quer, ninguém lhe quer mexer. Uh, e por isso eu acho que esta uh, a questão aqui da percepção da corrupção é de facto uma coisa, é um problema muito complicado na nossa sociedade, não só até por, por políticos no ativo que, que, que são visados, mas também uh, por, outras, uh, por, outras, por outras personalidades, por outras instituições. Estou-me a lembrar agora do caso uh, da Altice, que nós todos estamos a assistir e a ver notícias uh, sobre um, enfim, uma dimensão de suspeitas de corrupção que no setor privado, neste caso ou corrupção privada que é muito assustador uh, e isso, embora não sejam políticos isso, uh, uh, eu acho que contribui para um, um quadro de descrédito uh, sobre uh, pessoas que têm uh, responsabilidades uh, mesmo no setor privado e, e, e que aumenta o descrédito perante as, as pessoas um, porque é um quadro muito generalizado uh, há também o argumento de que, bom, mas então a justiça está a funcionar, bom, ainda bem, não é? ao que parece, uh, a justiça funciona e, e, e portanto, e por isso conseguimos ou uh, 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 consegue-se uh, andar com estes, uh, com estes processos depois todos, há, há a percepção da, da, da corrupção que é terrível Uh, e a sensação de impunidade, não é? Quando nós vemos processos uh, como o de José Sócrates, como o do Ricardo Salgado, uh, uh, terem uh, expedientes dilatórios, não avançarem, não terem um desfecho, uh, é óbvio que isso mina a confiança das pessoas no sistema em geral. Uh, não é só na justiça, não é só no governo, Uh, embora eu acho que também sejam muito uh, uh, afetados por isto embora obviamente o governo não tenha o governo em si não tenha não tenha nada a ver não é mas é, é uma é uma descrença no sistema em, em geral que estes casos uh, provocam e, e eu acho que a nossa a nossa sociedade e creio que que outras também, são muito sensíveis uh, a, estes, a estes problemas. É, é também bom não esquecer que não são, não são apenas estes casos uh, mais recentes de Marco Capitão Ferreira ou do, do deputado do, do PSD, uh, Joaquim Pinto Moreira. Nós temos um conjunto vastíssimo de autarcas uh, que são arguídos por processos de corrupção há vários anos. Que são suspeitos de, de, de corrupção e de, de crimes ligados à corrupção há vários anos sem que os processos também tenham um, um desfecho. Eu acho que isto mina a, a confiança da sociedade um, no Mas sistema. Há...
1: sistema. O, que, o que eu notei esta semana é que também há sinal de alguma. Uh, um... Não é revolta, mas indignação. Indignação por parte, por exemplo, dos socialistas, porque tivemos Augusto Santos Silva, presidente do Parlamento, a dizer que, a, a, a considerar mesmo desproporcionada a atuação do Ministério Público, no caso das buscas, a Rui Rio, e temos a ministra de Junta e dos Assuntos Parlamentares a dizer que vê com bons olhos que se possa chamar à Assembleia a Procuradora-Geral da República, porque toda a gente que tem cargos importantes de responsabilidade tem que estar sempre disponível para dar explicações há aqui sentes aqui alguma mudança também da parte dos socialistas? Sinto é uma tentação também do,
3: do Partido Socialista e de outras enfim, até de, de políticos de outros quadrantes a interferir no trabalho do, do Ministério Público é evidente que aquelas buscas têm ali várias coisas a forma como, como decorreram tem um, ali várias, uh, podem ter ali várias coisas por, por explicar, uh, mas uh, temos que ter cuidado com, a, com essa tentação de interferir no, no trabalho do Ministério Público e dos investigadores, um, sobretudo o partido que suporta o governo, não é? E, sobretudo o partido o presidente da, da, da assembleia da República, não é, que acordou para já agora, não é, fez uma primeira declaração muito uh, direi enigmática sobre sobre o assunto e depois três dias depois uh, é que é que veio fazer essas essas declarações e, e se calhar também devia ter alguma, alguma contenção sobre o assunto. Ninguém está acima da lei, nem ninguém está acima do escrutínio. Não é? Mas não se pode criticar uh, é isso que eu digo ministério. ninguém está acima da lei, nem do escrutínio nem o próprio Ministério Público. Agora é preciso ter cuidado é preciso ter cuidado na forma como se faz, como uh, se tenta interferir uh, no trabalho do, do Ministério Público. Não se pode fazer buscas à casa do ex-líder do PSD. Claro que sim. Como é evidente, não é? Um, a, a indignação, uh, não, creio que não devia ser essa, ou não é essa. É? Estão ali algumas coisas por, uh, por explicar um, e se calhar. Uh, talvez fosse bom também uh, explicá-las, mas é como eu digo o reforço, né? é preciso ter cuidado com essa, com essa tentativa de, de, de interferência, é porque depois vemos uh, também José Sócrates sair em defesa de Rui Rio não é? Um, e portanto ele que também tem muitas queixas sobre, uh, sobre o trabalho do Ministério Público e dos juízes um, portanto é preciso ter alguma contenção.
2: Eu acho que deixa-me só acrescentar uma coisa parece-me que é como absolutamente excessivo ter a segunda figura do Estado que é o Presidente da Assembleia da República uh, pronunciar-se naquele sentido fazendo críticas, ninguém está acima das críticas é um facto, mas uh, ele é a segunda figura do Estado e portanto, colocar quase na mesma frase como alguns têm colocado uh, o princípio da separação de poderes e depois serem essas figuras altas figuras do Estado uh, criticarem a forma uh, como, como o processo está a ser conduzido, seja ele bem ou mal. Eu também sou absolutamente contra aquela, uh, 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 aquilo que deu origem a que as televisões tinham chegado antes da própria polícia judiciária à porta do, do ex-líder do, do, do PSD. Mas uh, também não é possível ter uh, uh, os líderes dos partidos acharem que é absolutamente normal chamar uma PGR ao Parlamento para lhe pedir satisfações sobre como o processo foi feito. Não me parece nada normal e volto a falar naquilo, na, na, naquilo que eles próprios dizem, que é a separação de poderes, que eles não estão a respeitar.
0: Eu queria só dizer uma coisa. Um, tudo o que disseram é verdade. É um, admito até que Santos Silva tenha chegado tarde e de forma em de pés juntos, mas eu penso que no mundo de hoje a Procuradoria Geral da República devia ter métodos e práticas de dar mais informação aos cidadãos. Não é revelar pormenores de processos, mas a procuradoria precisava, nem que fosse, não é preciso ser a senhora procuradora, um porta-voz, uma porta-voz, uh, que explicasse, que desse conferências de imprensa, que explicasse aos jornalistas as situações, porque parece que o Ministério Público investiga, e já se viu que muitas das investigações que faz ou não dão em nada, ou estão anos a lançar lama para cima de pessoas, que depois são arquivados e não se prova nada. E não há uma explicação. Aquele silêncio, eles vivem fora do mundo. Ser órgão de soberania, a justiça é um órgão de soberania, e a PGR integra a justiça, fazer parte de um órgão de soberania, não dá impunidade. Não dá impunidade, pelo menos, aos órgãos de soberania políticos. Nenhum parlamento, é impune, nenhum governo é impune, nenhum presidente da República é impune, e parece que, que, que o Ministério Público e Procuradoria, as investigações são feitas sem haver uma explicação, até porque aquilo cria um alarmismo imenso um alarmismo imenso. Não só pelos crimes em si, como a Sofia dizia há bocado, aquela, esta questão da Altice é gravíssima. E é no privado, e é gravíssima, uh, e não há uma palavra, uma contextualização, o sossegar dos cidadãos. Penso que a, a, a Procuradoria-Geral da República e só ganharia em ter uma outra atitude perante a sociedade, perante os cidadãos, de explicar, de tranquilizar.
1: Bom, para terminar em jeito de balanço, gostava também de pedir a vossa opinião sobre o melhor e o pior do Estado da Nação. Uh, o que é que destacam? Um, posso começar por ti, São José? Podes.
0: Vou começar pelo pior, que acho que é sempre bom começar pelo pior. Foi melhor deixar, deixar assim o melhor Deixar o melhor para o fim, sim. Um, um travo doce, no é, fim. Meus miúdos comem primeiro a parte do prato que não gostam e deixam para o fim a parte que gostam. Portanto, o pior para mim foi, de facto, a imagem de governação que se criou na sociedade portuguesa por causa do caso Alexandre Reis. Eu não digo só a história da indenização em si, como é que se percebe que os advogados não receiam uma, uma indenização que afinal depois a direção-geral vem dizer que, que não podia ter sido paga, que é devolvida, mas com toda a ligeireza, com que parece que era, que era uh, 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 um, gerido o Ministério das Infraestruturas uh, com Pedro Nunes Santos, WhatsApp para cá, WhatsApp para lá, delegações uh, de assuntos importantíssimos em assessores que depois já uh, uh, decidem, mas depois é o secretário de Estado que decide, depois é o ministro final que decidiu, e só depois de já se ter demitido é que se lembrou que tinha autorizado toda essa ligeireza que se o a ligeireza com que o Ministro Galamba agiu uh, e a forma como se explicou e as estrapalhadas que houve eu acho que isto dá uma imagem de desleixo, de negligência de falta de capacidade de governação que se prende com a primeira parte como nós ainda começámos, não é? que preocupa as pessoas porque de facto aquilo foi uma trapalhada que envergonha o país e por muito bem que Pedro Nunes Santos tenha saído depois na sua prestação na comissão, o que é facto é que a imagem do que ele fez está-lhe colada e prejudicou imensa a percepção que as pessoas têm. Então, mas como é que estes tipos governam? Isto parece uma cambada de miúdos. É, pronto. Um, e, o, e o bom? O bom, prende-se também com a minha primeira parte, essa então diretamente, eu acho que o bom é assim, olha, a inflação já vai em 3,4. O governo, apesar de todas as deficiências uh, da economia portuguesa, uh, a economia continua a crescer. E muito. E vai acabar o ano em 2,7, quem sabe até mais, não é? Porque quando o Fernando Medina diz 2,7, a gente já sabe que a seguir é mais. Pois o ministro da Economia é que andou lá perto, com os três. Um... E apesar de tudo, por muito difícil que seja, para mim é difícil viver hoje em dia, tenho que fazer muito bem as minhas contas, e há coisas que eu deixei de fazer, como todos os portugueses, não é? uma oh, grande maioria dos portugueses, mas apesar de tudo, podia ter batido muito mais no fundo, aliás há um ano estávamos todos muito assustados com o que vinha aí por causa da economia de guerra e a crise de inflação. e hum, e de já estar a começar, parece que já bateu no fundo e que já está a subir, o que é uma coisa simpática. Dá perspectivas para uma pessoa otimista como eu. Espero que lá para o Natal já estejamos. Quem sabe qual vai ser a inflação? O déficit acho que é que, de consorte é zero. E pode ser que a inflação, até já, sei lá, esteja nos três, dois e tal. É uma, uma questão de otimismo. Que cheguemos à meta de Espanha. É. Um ponto nova, acho eu. É. Uh,
1: Céu, uh, qual é o teu pior e melhor do Estado da Nação? Bom, o, o, meu, o meu melhor, uh, a, a São José, já se já,
2: embarcou. Já se embarcou, <risos> já se embarcou a, a economia. Desenvolve,
0: desenvolve, desenvolve.
2: Uh, não, não, não. Acho que foste, foste bastante clara. Enfim, não é podemos dar aqui as voltas que, que dermos, mas é verdade que uh, a economia portuguesa vai se vai -se aguentando. Temos o desemprego muito baixo, um, temos o desemprego a... baixo
0: e o a... emprego mais alto do que nunca. Há mais empresas, em que... Do Sim, que me
2: o que nos leva a questionar o que é que o que é que uh, uh, acontecerá aos uh, aos imigrantes que temos temos recebido ultimamente, não é que e que muitas vezes já nem para eles há, há trabalho, como eh, eu, por exemplo, vi há uns meses em Beja, uh, e são trabalhadores sazonais, uh, e, e e há alguns meses do ano não há trabalho sequer para eles. Bom, mas estava eu a dizer sobre, sobre os, o bom desempenho da economia, a inflação tem vindo de facto a, a abrandar e portanto as perspectivas de que, de que isto afinal ia ser muito prolongado, pode ser que, 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 que sejam, comecem a ser contrariadas o turismo continua a, a florescer, ainda que seja perigoso que, que tenhamos uma dependência tão grande do turismo porque depois acontece, nos acontece mais uma nova pandemia. Eu iria bater na, na, na madeira, mas depois isto faz aqui um som estranho. Mas, mas vimos que uh, é muito bom termos, termos o, o turismo a contribuir tanto para o PIB, mas uh, também pode ser perigoso se houver um problema como, como aconteceu com a pandemia. Um, no mal um, eu, eu diria que há aqui dois, duas áreas que continuam com graves problemas e são muitas vezes aquelas que dizem mais até a respeito à nossa vida familiar e do dia-a-dia, -dia, que é a área da saúde e a área da educação, na área da saúde, os, as listas de espera, eu estive a consultar há pouco as listas de espera e foi um bocadinho, foi um bocadinho assim à a, a, a sorte, abri o, o hospital de, de e eu, para uma consulta de cardiologia prioritária à espera de 244 dias uma cirurgia geral, prioritário são 121 dias, ou muito prioritário são 41. Há aqui muito, muito trabalho a fazer um, é, e que se esperava que esta nova estrutura um, para, para o, que o CEO do SNS viesse dar resposta e isto continua aqui um bocadinho a patinar há alguns meses. É, Agora, desculpa, a dúvida
1: é até é se ele se demite, não é? Já Exato, é. portanto vamos ter isto ainda
2: eu não queria usar a palavra pântano, mas pronto, vamos continuar com isto à espera de decisões mais uns tempos e na educação aquilo que eu tenho notado até por, quase por experiência própria é que a educação há aqui uma, uma tendência crescente e preocupante para a facilitação a última, a última medida foi o fim dos exames, de alguns exames de, de 12º ano. Um, e isto acontece numa altura em que, eu confesso que não sei o que é que aconteceu aos tais planos de recuperação das aprendizagens que foram perdidas durante a pandemia. Um, que a pandemia afetou dois anos letivos um, e atrasou muito, muito, muito. Uh, muitos alunos, uh, sobretudo os, os, mais, os, uh, os mais pequenos e os maiores, ou seja, aqueles que estavam para entrar na universidade e aqueles que estavam a aprender uh, a ler, a fazer contas. Uh, e, portanto, eu, eu tenho algum receio de que este laxismo uh, venha a, a prejudicar-nos daqui a mais uns anos, quando este pessoal entrar no mercado de trabalho.
1: E são aqui os dois as minhas duas avaliações Sofia, queres começar pelo melhor ou pelo pior?
3: Olha, eu, eu nem sei por onde é que hei de começar porque já foi quase tudo dito é, é assim, o, o, o melhor é de facto a inflação ela não está a baixar como, como explicam os economistas ela não está a subir tanto é, mas apesar de tudo é uma luzinha ao fundo do túnel eu, eu não Ó, oh, estou... oh, Sofia?
0: A inflação baixou de 7% para 4%. Mas,
3: mas economicamente não é assim, São José. Não é baixar. Ela não é um está. A... Ela
0: espera lá, os preços continuam a subir. Só que a inflação é um ritmo de 7% é um ritmo de 3,4%. É isso que eu estou a dizer.
3: É isso que eu estou a dizer. Portanto, ela não está. Sobem, mas mais devagar. Sobem, pois. mas mais devagar. Portanto, eu não sou tão otimista como, como, a, como a São José, eu acho que há aqui, de facto, uma luzinha ao fundo do túnel, mas os preços, embora, obviamente, sendo muito importantes e com esta medida do, do IVA do Cabaz zero, talvez tenha deitado aqui uma, uh, enfim, uma, uma gotinha uh, para, para melhorar a vida de, das pessoas, mas a verdade é que por causa da subida do, dos juros, do crédito bancário, há, há, há muita gente que, 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 que viu a sua prestação subir brutalmente e, como nós sabemos, a maioria das pessoas, enfim, não tem muita margem, porque em Portugal os salários são baixos ainda, portanto não tem muita margem para, para gerir este tipo de situações inesperadas. Portanto, o melhor será isso, mas, mas sempre com um mas. Um, em relação ao pior eu iria uh, muito por aquilo que a, que a São José já disse e também uh, por aquilo que a Céu já disse, portanto fazendo um quadro global, ou seja uh, há áreas uh, como na saúde como na educação em que o governo uh, António Costa não fez reformas de fundo optou por não, por não as fazer boas ou más, mas não as fez e um, isso, portanto, aliado a este quadro que vivemos no último ano de instabilidade de, no governo, não é? um, de facto é o pior, uh, 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 compõe um quadro muito, muito negativo. Um, por outro lado, as pessoas, um, nesta... Com esta comissão de inquérito, a TAP também ficaram com a ideia de que isto era tudo feito com muita ligeireza, que se gera uma empresa como a TAP com, com muita ligeireza, com, muita, com muito facilitismo, em que parece não haver responsabilidade de quem quer que seja, ninguém assume responsabilidade nenhuma... E eu acho que isso contribuiu para um desânimo uh, das pessoas. Eu confesso que não... Nós sabemos que a administração pública é muito burocrática ainda, ainda tem muita burocracia, funciona de forma burocrática. Uh, e depois, aqui, parece que há aqui um paradoxo, porque neste caso da, 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 da TAP... Um, parece que havia uma, 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 uma atitude ao contrário. Parece que era tudo uh, feito com, muita, com demasiada uh, informalidade. Um, e eu acho que isso foi, foi de facto muito, muito negativo para, para o governo e que as pessoas ficaram com uma péssima ideia Uh, acho que contribuiu muito para a má imagem que os políticos já têm, sinceramente.
1: e é que se refletiu depois na, nesta nossa sondagem. Deixa-me só acrescentar, pode só acrescentar uma coisa. É que há bocado uh,
2: falei desse, da, de, da saúde e da, da educação, e deixa-me só... Uh, já, já que a Sofia... Uh, e a, já que apanhámos temas de todas umas das outras, uh, eu queria só dizer aqui uma coisa, que... Uh, é uma situação que se tem vindo a acentuar ou pelo menos a somar episódios ao longo dos, do, dos meses um, e que eu julgo que um episódio que ocorre hoje é um bom, uh, um, é, é representativo desta atitude. Aquilo que às vezes parece é que António Costa e o governo em geral têm, tido, têm mostrado algum quase algum desprezo pela Assembleia da República. E eu vou-te dar alguns exemplos. Quando foi a questão, dos, a questão dos, do, do acolhimento dos refugiados uh, ucranianos, em Setúbal, o Primeiro-Ministro, estou para canto, nunca respondeu a perguntas. Não respondia às perguntas que eram feitas por escrito, não respondeu às perguntas uh, que lhe foram existentemente feitas nos, nos debates uh, aqui na Assembleia da República. Uh, aconteceu agora o mesmo com as perguntas sobre uh, a intervenção do SIS, não respondeu simplesmente, houve, houve, houve vários partidos a enviarem perguntas, nomeadamente o PSD, a quem ele respondeu através da agência Luz e através do site do governo, em vez, de, em vez de, 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 dos, dos canais uh, formais, um, aconteceu, uh, aconteceu nessa altura, uh, não, não, fez, não respondeu, por exemplo, à, à iniciativa liberal que também lhe tinha enviado perguntas escritas, um, houve recusas de envio de documentos pelo governo para a CPI… Um, o PS, obviamente, de acordo com o Governo, recusa uma série de audições aqui no Parlamento e hoje, por exemplo, há uma tomada de posse à mesma hora em que o Governo está a responder na Assembleia da República no debate do Estado da Nação. Portanto, há aqui um certo... Bom, desprezo, há um bocado usei o termo, se calhar é um termo forte, mas há uma desvalorização quando, o, quando António Costa precisava do apoio uh, parlamentar que lhe era dado pelo e pelo Bloco estas coisas não aconteciam com tanta
1: frequência e isso tem-se notado de facto nos últimos meses era isto É mais um ponto, desse balanço Bom, ficamos por aqui hoje e ficamos por aqui uh, uh, neste férias? período Sim, uh, voltamos em setembro, vamos fazer férias uma pausa do, Férias do podcast uh, E voltamos em setembro Uh, portanto, desejamos boas férias a quem em vai de férias não e bom trabalho a quem fica a trabalhar. Portanto, portanto...
0: Olha, ficam já elas convidadas para vir tá em setembro. Os tá políticos bem, vão
2: então. de férias, mas a política não vai de férias. <risos> bom, obrigada.
1: Até setembro.
2: Adeus. Boas férias. Até setembro.
1: O público fica no ouvido.
0: A Toyota acredita que cada boa conversa conta para inspirar avanços, assim como cada inovação e iniciativa. Conheça as histórias que nos inspiram a irmos mais além. Em Toyota.pt.